0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, uma das mais importantes feiras agropecuárias do estado de Mato Grosso é o DINETEC, o Dia de Negócios e Tecnologias. Começou lá em 2015, agora em 2021 já está na sua sétima edição. DINETEC, Dia de Negócios e Tecnologias, lá em Canarana. E olha, o pessoal se programou para fazer a feira faz muito tempo, se programaram para fazer uma feira presencial. É claro que nós estamos vivendo um momento difícil aí da pandemia. Mesmo assim, a feira presencial está mantida. né? É claro que com todas as precauções para que ninguém se contamine visitando essas tecnologias que são muito importantes para o produtor do estado de Mato Grosso. E eu vou conversar agora então com o Diego Chikoski, que é da Meta Consultoria Agropecuária, a organizadora principal da feira, para saber se sai ou não sai o nosso Dinetec 2021. Diego, bom dia.
1: É, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí. Sim, Ricardo, a gente segue firme com a, a realização da feira. Né? A gente entende que é um momento delicado, né? a gente está tá ciente disso. Mas a gente tem todo um alinhamento aí com a equipe de saúde do município. Né? A gente investiu bastante em segurança. Vai colocar aqueles totens de álcool gel em toda a feira. É, às vezes alguém quem chegar sem máscara, a gente vai ter máscara para distribuir na entrada do evento. Vai ser conferida a temperatura e a gente vai ter também um controle de, de entrada de pessoas, né, de pau, que não aglomerem demais. Então a gente está tomando essas, essas precauções aí, o evento é um evento totalmente aberto, quem veio sabe como é que é, não existe nenhuma, nenhum local fechado onde ocorra muita aglomeração, mas a gente vai seguir todos os protocolos né, impostos pelos decretos municipais e estadual, né, para poder realizar de uma forma segura né, e fazer também com que todos os produtores possam vir e se beneficiar dos materiais, das coisas que tem aqui dentro.
0: Com certeza, muito importante. O nosso Instituto Soja Livre, do qual eu faço parte da diretoria, vai estar lá né, apresentando as variedades não transgênicas, aquelas que têm um prêmio. Esse ano o prêmio está muito interessante, inclusive, para o pessoal se decidir talvez a plantar, já escolher variedades convencionais para o ano que vem. né? Deixa eu fazer o um merchan aqui. Nós vamos estar lá com o nosso stand do Instituto Soja Livre, é claro que tomando todas as precauções, como eu disse. Agora essa, né, Diego, é a primeira feira do ano presencial. Então é muito importante que os produtores que vão visitar a feira estejam conscientes de que é preciso que as recomendações para evitar as contaminações sejam realmente seguidas, né?
1: Não, com certeza, Ricardo. A gente tem... A gente pede muito aos produtores que tenham essa atenção. A gente se preocupa muito se alguém tiver uma desconfiança, que, ah, tô, tô um pouco diferente do que é o meu normal, né? Sentindo algum sintoma, não venha, fique, né? Para evitar, a gente sabe de muitos casos aí que, às vezes, as pessoas acabam tentando segurar e depois estavam contaminadas. Então, se sentir alguma coisa, fique, pense nos colegas, né? Pense na, na, nas outras pessoas que estarão lá, né? Mas a gente medirá a temperatura também na entrada, mas que o produtor venha, né? o produtor vem, a gente tem rodado muito a campo, aí, entregando o convite mão a mão, os produtores têm falado que vem, né? todo ano tem sempre novidade aqui dentro, então esse ano vai ser diferente, De conta com a presença deles né? para poder prestigiar o evento e, e tornar ainda mais, mais importante para a nossa região.
0: Com certeza será, viu, Diego? Vamos falar um pouquinho da programação da feira, então? São três dias, convida o pessoal aí falando um pouquinho dessa programação, Diego.
1: É, então, Ricardo, a gente mantém os três dias de feira, né? De 13 a 15, será quarta, quinta e sexta-feira. Esse ano, por motivos de segurança, a gente tirou as palestras do evento que ocorria essa aglomeração de pessoas. A gente tirou essas, essas palestras que acabam por aglomerar pessoas. E aí a gente vai ter a visitação nos estandes, né, onde vai ter distribuição de variedades, químicos, máquinas, né, e também a parte de nutrição, bem, bem variado. Né. Um grande ponto que já vem sendo uma tradição no Dinetec, né, a região aqui está muito favorável ao plantio de pulses, gergelim, feijão. É, temos também algodão dentro da, da feira aqui, algumas, alguns cultivares de algodão. Então o produtor vem e ele, ele vem para pode fazer todo o planejamento de safra dele aqui dentro. Né? Ele pode adquirir tudo que ele pensa para a próxima safra aqui dentro, até mesmo para a safrinha, que está bem perto, né? e fazer essas, essas visitas aqui e também fechar negócios. Né? O evento tem um, um cunho de negócios muito grande para o produtor. É uma época que está muito favorável à compra, né? ele já tem uma, uma noção das variedades que vão bem, da fertilidade, dos fertilizantes que ele utilizou e assim por diante.
0: Legal, essa questão da segunda safra está né, tá adquirindo uma importância cada vez maior aqui no Mato Grosso. Você falou dos pulses, eu estou como presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas lá da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, né, do Sistema Sindical. Nós temos aí um programa especial até na CNA, com a ajuda de vocês aí em Canarana. A Canarana conseguiu, através do Marcos da Rosa, que o Sindicato Rural fosse o. O detentor dos direitos das variedades de gergelim, né? que é uma cultura muito importante aí da região, para que não houvesse, a semente, a semente tivesse origem. E isso também nós estamos trabalhando lá na questão dos defensivos para os pulses, que muitas vezes as empresas não têm interesse em, digamos assim, em recomendar, né? licenciar por conta de custos, mas que são muito importantes para essa segunda safra, que aí na região e no Mato Grosso inteiro está tomando. Um, uma uma grande dimensão, né? E agora no último dia eu vi que vai ter a abertura oficial da, da do plantio do milho, que continua sendo a principal cultura de segunda safra de Mato Grosso.
1: Isso, isso. A gente pretende fazer, né? Fazer essa, essa esse evento, tá? Pretende organizar ele e fazer essa essa demonstração aí, né? Ele ele se torna a cultura mais importante mesmo da, 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 da região ainda, né? é O que predomina safrinha na região é ele, com certeza.
0: Ah, legal. Então, mais alguma coisa sobre o Dinetec 2021, Diego? A
1: gente, mais uma, uma salva é reforçar o convite, né? Pedir que todos, todos venham, é, todos se cuidem, né? A gente está disposto. Nós temos um canal sempre muito aberto e com todos, somos muito transparentes nas nossas decisões aqui. Então, quem tiver alguma dúvida muita gente aí dos produtores tem nosso contato, quiser perguntar, a gente está à disposição, né, ou entre em contato com o próprio sindicato, com a ProSoja aqui da região, que também participam junto com nós da da feira aqui e aguardamos todos, né, na quarta-feira, a partir de quarta-feira estaremos de portas abertas a partir das sete e meia da manhã, a gente já tá com os portões abertos aqui para quem quiser chegar, ressaltando que quem não conhece, né, nós temos dois estacionamentos, um em frente a o armazém da Caramuru e o outro na lateral da feira, né? são dois estacionamentos para atender melhor, serão duas entradas, né? então fica melhor de distribuir a, a, a colocação de carros, né? porque o evento cresceu muito e a gente teve que ampliar o estacionamento. Sempre deixe-se alerta aí que não é mais só uma entrada, são duas. Para quem às vezes veio em edições anteriores, né? já são duas edições que a gente tem dois estacionamentos para comportar todo, todos os produtores e visitantes que vêm.
0: Muito bem. Diego, aproveitando a tua presença aqui no Momento Agrícola, como é que está o desenvolvimento da safra de soja aí na região? Eu sei que você anda muito, a Meta tem vários clientes aí na região, né? Como é que está o desenvolvimento? Está chovendo bem, melhorou, o plantio foi meio tardio? Como é que vocês estão vendo essa próxima safra aí que a colheita já deve começar?
1: Olha, Ricardo, a gente tem andado bastante aí, né? Nós temos um raio de atuação bem, bem extenso. Faz muitos anos que eu não vejo uma situação parecida. Plantios extremamente tardios, teve finalização de plantio em 2021, por incrível que pareça, alguns replantes, claro, que a é área pequena, né? já tem clientes na região de São João do Xingu pensando em colher no próximo fim de semana, enquanto teve alguns que finalizaram plantio na última semana de 2020. Uma situação bem complexa esse ano, soja, porte muito baixo, algumas regiões que são privilegiadas, que são poucas, a soja está muito bonita, né? mas nós temos grande parte das áreas hoje da, da região do Vale do Araguaia que bem impactadas com a seca, né? tem municípios bem castigados e regiões, às vezes você tem um município que tem partes que a soja está muito boa, apesar de ter sofrido lá atrás, a soja ela é muito valente, né? a gente fala lá, ela se recupera muito fácil, mas teve um, um, um dano lá, né? que a gente não sabe se isso vai interferir na produtividade, provavelmente sim, né? sofreu no início, vai vai interferir em produtividade. E regiões que mesmo agora em fase de enchimento de grão, florescimento, está faltando água. A gente fica 10, 12 dias sem chuva e às vezes cai 20 milímetros, 10, 5. Isso não vai não vai suprir toda a demanda da soja, principalmente que tá, as que estão em enchimento de grão. E as previsões vão se estendendo, É na próxima semana chove bem, na próxima chove bem e não está caindo essa chuva que é prevista né, em muitos locais. Então a gente estima aí uma grande um grande impacto em produtividade devido a esse clima seco que está atingindo não só o Vale do Araguaia, a gente vê em todas as regiões produtoras do país, né?
0: É positivo, realmente é um ano diferente, foi um ano diferente 2020, né? A gente espera que agora em 2021, pelo menos essa questão da pandemia e das chuvas volte ao normal, porque temos que compensar essas perdas da soja com a segunda safra, não tem outro jeito, né? Menos mal que os preços estão remuneradores, se é que o pessoal aí não vendeu muito antecipado, né, como aconteceu aí na nossa região.
1: Não, na verdade, assim, aqui é, é, o grande problema é esse, né? o preço está muito bom, mas teve muita comercialização precoce, né? quando chegou a soja de 75, 80, o pessoal achou um preço muito bom e vendeu. Nosso caso é esse, a gente também vendeu muito soja nesses preços, até menos, às vezes, né? na, na ideia de fazer um pacote, Torcer agora que esses preços se mantenham firmes do jeito que estão para 2022, né? que daí dá tempo de, de fechar novos contratos na safra que está por ser colhida e tem muita soja vendida aí abaixo de R$ 80,00, né? Boa parte dela sendo vendida abaixo disso em contratos futuros. Então, agora é caprichar no milho, caprichar na, na safrinha para, de modo geral, não só no milho, né? no gergelim, no feijão, no algodão, para conseguir colher bem e, e tentar recuperar aí essa, essa diferença, né?
0: É, essa é a história dos produtores rurais, né? Num ano, quando não é uma coisa que atrapalha, é outra, e assim nós vamos levando a vida. Eu conversei então com o Diego Chikoski, da Meta Consultoria Agropecuária, organizadora da DINETEC, o Dia de Negócios e Tecnologias 2021, que começa na próxima quarta-feira, dia 13, e está esperando aí a sua visita em Canarana. Diego, ó, boa sorte para vocês. Eu sei que vocês se empenharam muito aí na organização. Essa feira é um sucesso eh, nacional, até eu diria, né, pela importância do Vale do Araguaia, que é na, na agropecuária brasileira. E parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Ricardo. Bom domingo a todos. Né? Desejar um feliz 2021 a todos que nos escutam aí. E aguardar todos vocês para o Dinetec. Muito obrigado.
0: Então, tá aí. As feiras agropecuárias presenciais estão tentando voltar em 2021. Vamos acompanhar o Dinetec para ver os reflexos e aprendizados desta primeira. Em Campo Novo, o tradicional dia de campo no CAD Parecis vai acontecer nos próximos dias 18 e 19 de janeiro, num formato um pouco diferente. Serão formados três grupos de 100 produtores que farão as visitas em horários diferentes e bem espaçados. Em março, também está prevista a realização presencial da Pareci Superagro, outra feira importantíssima de Mato Grosso, também lá de Campo Novo. Estamos de olho. No próximo bloco, vamos saber como foi o desempenho da piscicultura no Brasil e em Mato Grosso. Novidades importantes trazidas pelo Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR. Para saber mais, continue ligado e é logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos saber como foi o desempenho do cooperativismo de crédito no ano da pandemia. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Não saia daí, voltamos já.